0: Deutschland ist ein Einwanderungsland, das ist mehrheitlicher politischer Konsens. Daraus folgt die Notwendigkeit, dass Deutschland ein kohärentes und übersichtliches Einwanderungsgesetz braucht. Die Große Koalition hat ein Eckpunktepapier vorgelegt, wie ein solches Einwanderungsgesetz ausgestaltet werden kann. Im Zuge dieser aktuellen Entwicklung widmete sich eine Fachtagung des DGB und des Arbeitskreises Migration und Integration der Friedrich-Ebert-Stiftung der Frage, wie erwerbstätige Zuwanderung fair und perspektivisch gestaltet werden kann. Einen ganzen Tag lang diskutierten Experten aus Wissenschaft, Politik, Kommunen, Berufsverbänden und Fachpublikum darüber, wie dem Fachkräftemangel in Deutschland kontrolliert entgegenzuwirken ist. Und zwar ohne in den Abwanderungsländern schwere Lücken zu hinterlassen. Wo befinden wir uns in der Diskussion zurzeit? Der wissenschaftliche Impuls kam von Dr. Uwe Hunger. Von der Universität Münster.
1: Wir diskutieren, glaube ich, nämlich nicht nur die Fachkräfte Migration hier, sondern es findet statt in einer sehr aufgeheizten Debatte in den letzten zwei Jahren. Also ein Gefühl eines Kontrollverlustes, der aufgekommen ist. Und so ein bisschen ein Impuls ist jetzt von der Politik, dass Politik, Staat tatsächlich Migration steuern und kontrollieren kann. Es gibt einmal einen Weg der Zuwanderung von außen, dann gibt es einmal die Frage, wer darf bleiben, unter welchen Voraussetzungen. Dann gibt es einen extra Teil der vorübergehenden Beschäftigung, die wieder anders gelagert ist und eben noch den Bereich der selbstständigen Zuwanderung. Und wenn man erstmal diese vier große Teile hätte, hätte man schon ein bisschen mehr Ordnung und könnte dann innerhalb der Teile auch noch mehr Ordnung schaffen.
0: Die Rechtspraxis stellt sich für Nichtjuristen bisher kompliziert dar. Zum einen werden Abschlüsse nicht als gleichwertig anerkannt oder aber die Zeit zur Arbeitsplatzsuche ist einfach zu kurz. Auch ist die Bleibeperspektive oft nicht dazu geeignet, um die Familie nach Deutschland nachzuholen oder hier eine Familie zu gründen. Die Juristin Katja Ponert, Partnerin von VPMK-Rechtsanwälte Legal Services, vertritt überwiegend den Mittelstand, Arbeitnehmer und Selbstständige. Sie hat klare Vorstellungen davon, wie erwerbstätige Zuwanderung rechtlich zu regeln wäre. Das sind eher Probleme, die sich gar nicht unbedingt nur im
1: Gesetzeswortlaut des ausländerrechtlichen Gesetzes bewegen, sondern tendenziell auch dann eher in den Verfahren und an den Anerkennungen. Also das heißt hier, das ist ja auch in diesem Eckpunktepapier vorgeschlagen worden, sollte man Vereinfachungen und ähm,
0: auch Harmonisierungen einführen aus meiner Sicht. Ähnlich wie Katja Ponert argumentiert auch Lars Castellucci. Es könne nicht sein, dass hochqualifizierte Arbeitskräfte jahrelang in Verfahren festhingen. Vereinfachung, Harmonisierung und Beschleunigung seien die Kernideen des Eckpunktepapiers, wie Lars Castellucci, Sprecher für Migration der SPD-Bundestagsfraktion, ausführte.
1: Sowohl diese Idee, in Anführungszeichen, nicht die Falschen abschieben, Leute, die sich hier anstrengen, die über ihren Lebensunterhalt den sie sich selbst äh, finanzieren können und so weiter, dass man denen über das Aufenthaltsrecht äh, eine bessere Perspektive schaffen kann oder überhaupt die Möglichkeit schaffen kann, hier äh, zu bleiben und damit tatsächlich rauszugehen aus dem Asylrecht. Und in die Erwerbsmigration reinzugehen, das ist ein äh, total wichtiger Punkt. Und auch die, analog zu den Hochschulabsolventen, die sechs Monate Einwanderung zur Arbeitssuche, äh, sind in den Eckpunkten so vorgesehen. Auch schon der Hinweis, was in diesem Gesetz dann eigentlich neu ist, nämlich, dass man das nämlich nicht an diese Qu hohen Qualifikationen und an die Frage von, wie viel soll jemand verdienen, laut Vertrag, den er schon unterschrieben hat, mehr bindet, sondern dass man sich öffnet, insbesondere für Menschen, die äh, eine qualifizierte Berufsausbildung haben.
0: Es gibt auch schon Leuchtturmmodelle für erwerbstätigen Zuwanderung. Zum Beispiel das Programm Triple Win, das von der Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit und der GIZ entwickelt wurde. Hier werden gezielt Pflegekräfte aus den Philippinen, Serbien, Bosnien und Herzegowina nach Deutschland vermittelt. Jane Buo ist als examinierte Krankenschwester für Neurologie vor vier Jahren von den Philippinen nach Deutschland gekommen und hat diesen Schritt nie bereut. Jane Buo im Gespräch mit Moderatorin Ferdos Forudastan. Wie ist Ihr Status jetzt? Haben Sie eine
1: unbefristete Erlaubnis, in Deutschland zu bleiben und hier zu arbeiten? Oder ist das für eine bestimmte Zeit? Also, Im Moment habe ich immer noch die befristete Aufenthalts. Bis wann? Bis nächstes Jahr, mhm. genau. Und, und gute Aussichten, dass es verlängert wird? Genau, ähm, die brauchen aber dann äh, nochmal unseren Arbeitsvertrag. Und äh, Gott sei Dank erst nach vier und halb Jahren habe ich dann die unbefristeten Vertrag von unseren Arbeitsgeber bekommen. Und, und schauen wir dann, ob wir dann endlich
0: die, auch die unbefristeten Aufenthaltserlaubnis bekommen. Das Beispiel von Jane Buo zeigt, dass erwerbstätigen Zuwanderung gesteuert werden kann. Für das Herkunftsland die Philippinen bedeutet das keinen Brain Drain, da dort ausreichend Pflegekräfte ausgebildet werden und es ein Überangebot gibt. Engelhard Mazanke, Leiter der Berliner Ausländerbehörde, geht das noch nicht weit genug. Er möchte noch mehr Vereinfachung der Gesetze, denn
1: Wir haben im Moment im Einreiseverfahren folgendes System. Die Botschaft prüft alles, dann fragt sie die Ausländerbehörde. Die Ausländerbehörde prüft alles. Dann beteiligt sie eventuell noch Anerkennungsbehörden, die Bundesagentur, die prüfen ihren Part. Dann wird das Ganze an die Botschaft gemeldet und die Botschaft erteilt das Visum. Das ist schon kompliziert genug. Nur dieser ganze Vorgang mit Doppelprüfung hat nicht zur Folge, dass dann jemand wie Frau Bu drei Jahre hier bleiben könnte, sondern wie in Kanada, sondern kann sie mit diesem kleinen Visum einreisen, das ist maximal drei Monate gültig und dann prüft die Außenbehörde das alles nochmal und wieder komplett
0: in anschließenden Arbeitsgruppen wurden Kernaspekte der erwerbstätigen Zuwanderung diskutiert. Knapp zusammengefasst lässt sich sagen, ein Spurwechsel bei der Integration Erwerbszuwanderer ist extrem wichtig. Die Kompetenzen aus Drittländern müssen auf den deutschen Arbeitsmarkt gebracht werden. Und hier dürfe man sich nicht nur am kurzfristigen Bedarf der Arbeitgeber orientieren, sondern es ist dringend angeraten, langfristige Angebote zu schaffen. Denn sonst suchen sich die dringend benötigten Fachkräfte andere Länder, die ihnen bessere Perspektiven bieten. Die Fachtagung wurde abgerundet mit einer Podiumsdiskussion, die vor allem die politischen Weichenstellungen kontrovers diskutierte. Konsens gab es dahingehend, dass die Berufsausbildung und Arbeitsplatzsuche für Zuwanderer vereinfacht werden müsse. Was neu ist an den Grundideen zu einem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, stellte Leonie Gebers vor. Sie ist Staatssekretärin beim Bundesminister für Arbeit und
1: Soziales. Wir wollen als Einwanderungsland für Fachkräfte offen sein, für akademische, aber eben auch für Leute mit einer qualifizierten Berufsausbildung. Also das ist neu, dass wir da Regelungen schaffen und auch willkommen heißen Menschen, die eine qualifizierte Berufsausbildung haben. Und was auch neu ist, ist, dass wir öffnen das Aufenthaltsrecht zur Arbeitsplatzsuche. Das heißt, Menschen, die noch keinen Arbeitsvertrag haben, können für einen begrenzten Zeitraum ins Land kommen. Sie müssen eine Berufsausbildung haben und deutsche Sprachkenntnisse und haben die Möglichkeit, hier einen Arbeitsplatz zu suchen.
0: Man schätzt, dass Deutschland jedes Jahr etwa 400.000 Fachkräfte aus anderen Ländern benötigt. Gleichzeitig gibt es aber ein Problem mit der Anerkennung der Abschlüsse und den Bleibeperspektiven. Die migrationspolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen, Philis Polat, äußerte Kritik am Eckpunktepapier, dass hier noch nicht weit genug geht. Wir
1: können nicht immer neue Paragraphen schaffen. Wir haben gute Paragraphen. Wir sagen eben, wenn wir Bildungsmigration wollen, also die Paragraphen 16, 17, das sind die zum Studium, zur Ausbildung. Die müssen aus. Gebaut werden. Wir müssen von Einwanderung sprechen. Also wenn jemand kommen möchte überhaupt nach Deutschland, dann möchte er auch eine Perspektive haben. Ich höre immer nur befristete Aufenthaltstitel und wer seinen Job verliert, wer seinen Aufenthaltstitel verwirkt, ob es jetzt ein GfK-Status war, der muss dann halt wieder
0: gehen. Annelie Bundenbach vom DGB-Vorstand findet das Punktesystem nach kanadischem Vorbild gut, mahnt aber auch an, dass es bei der Fachkräftezuwanderung keinen Unterbietungswettbewerb geben dürfe.
1: Wir brauchen eine Analyse der Arbeitsmarktentwicklung in den jeweiligen Branchen. Und die müssen wir auch wissenschaftlich fundieren, aber die müssen wir auch mit den Sozialpartnern rückkoppeln, weil wenn wir da eine Analyse haben und so die Engpassanalyse weiterentwickeln, dann können wir sagen, in die Bereiche ist Zuwanderung zu organisieren einfach sinnvoll, können das auch gesellschaftlich entsprechend organisieren und können dann sagen, da brauchen wir nun definitiv keine Vorrangprüfung. Das heißt, wir plädieren da dafür, dass nicht das sozusagen also eine Öffnung insgesamt wird, sondern dass wir uns die einzelnen Branchen anschauen und die Bedarfe, die da auch okay. wirklich bestehen.
0: Die Fachtagung zeigte, das Thema ist noch lange nicht ausdiskutiert. Und ein Eckpunktepapier ist eben erst der Beginn eines Prozesses, an dessen Ende hoffentlich bald ein Gesetz steht. Denn der Fachkräftemangel ist evident und erwerbstätigen Zuwanderung unabdingbar. Auch muss es dazu einen gesellschaftlichen Konsens geben, denn nur ein bisschen Einwanderung nach Bedarf funktioniert nicht.